0: Hallo, Hörer und Hörerinnen zur 22. Sendung von SEM FM. Heute wieder in voller Besetzung. Mit Thomas, Daniel und Marc.
1: Marc, du bist wieder zurück.
0: Ich bin wieder zurück. Ich war lange weg.
1: In der Sendung, ja. Wo warst du beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben?
0: Erst war ich auf der Demexco. Ja, auf der Demexco war ich noch, ne?
1: Ja, auf der Demexco.
0: Das erste Mal als Aussteller. Oh, Danke nochmal für die vielen Besucher am Marin Software
1: Stand. <lacht> Jetzt kommt das schon wieder. Hattest du Standdienst? Hast du dir die ich hab Standdienst gehabt. Beine in den Bauch gestellt? Und Wie ist
0: es denn so, den ganzen Tag da zu stehen und zu warten, dass Leute fragen, was man so macht überhaupt? Ja, es war gut, weil genau gegenüber war der Plisterstand, wo zwei mega heiße Hostessen, die auch noch <lacht> Zwillinge waren. <lacht> ähm dass ja, und danach und dann kam bin ich immer zu rüber dir. zu Frank gegangen und hab mir da, äh, gab es dann Currywurst und Schnittchen Ach, und Kaffee. Ach ja, der erzählt,
1: so. dass sie das so ein bisschen anders machen wollen diesmal.
0: Ja, das war echt nett. Die und hatten auch so so Kunstrasen. Mhm. Wir haben ja eher so einen Standardstand. Aber wieder viele interessante Stände, viele Menschen, irgendwie über 20.000 wieder. Voll. Es war wieder sehr voll. Aber es waren ja diesmal auch drei Hallen schon, deshalb ähm, hat es sich verteilt auch einigermaßen. Aber Und die Hallen waren auch alle voll. Es war nicht so, dass es irgendwie wieder eine gute Halle gab und dann mehrere kleine. Und dann... Welcher Stand war denn der größte, schönste, auffälligste? Ja, Unser Freund Mike hat ja den Stand von Grona und Ja diesmal gemacht. Der war ganz Ach. weiß und dann konntest du so Aufkleber da drauf kleben. Die Aufkleber hatten dann Form von Bannern, so kleine Hockey Sticks oder kleine Rectangle Banner. Und dann musstest du halt selber den Stand beklegen. Ein Crowd Sourcing Projekt, aber Projekt. offline. 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 <lacht> und das war und noch source. verknüpft mit, ja. mit einem Gewinnspiel natürlich. Ja, das war ganz witzig. Und sonst gab es viele. Der Plisterstand war ganz schön. Dann gab es noch irgendwie Ad Advertise oder irgendwie sie haben so eine Rakete oder Abrupt. Irgendeiner von diesen Mobile-Läden. Ja, und dann habe ich ja noch einen Vortrag gehalten, ein Seminar über Mobile SEA. Mhm. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen, die da zufällig ähm, sich das angehört haben. <lacht> zufällig vorbeigelaufen Zufällig vorbei, reingestolpert sind und ja, ich hoffe, das war auch einigermaßen interessant. Da kann ich auch gleich noch ein paar äh, ja die wichtigsten Thesen meines Vortrags vielleicht nochmal zusammenfassen für die Hörer, wie sie denn am besten Mobile SEA machen. Und dann war natürlich das Wichtigste, die am ersten Messetag Partys. die OM-Club-Party. Da waren wir ja auch diesmal Sponsor und hatten dann äh, ein paar Tickets. Und da war ich zum ersten Mal und es war auch nett, gut gemacht. Nett? Bitte. Bitte? Naja, es, war, es waren, Sie hatten so eine sehr gute tänzer party Truppe, da immer. Da war halt irgendwie so ein DJ und dann waren dann so halt nackte Leute, die so irgendwie Ibiza-mäßig da den Vorturner gemacht haben und dann war noch ein riesiger Pinguin und ein riesiger Panda, die da rumgetanzt haben. Dann haben sie nachher ähm, so Konfetti-Kanonen und sowas gehabt und Getränke gab es genug. Man konnte auch so ein bisschen rausgehen. Es gab auch so ähm, Bereiche, wo man sich dann tatsächlich auch mal unterhalten konnte, aber drin war es schon mhm. derbe, laut. Mhm. Ähm, ja, gelungener Abend. Danke an
1: Randolph Jorberg und René Schweier.
0: Ah. ja, und man hat halt viele, viele getroffen aus der Szene. Quasi alle, die man so kennt. Nicht schlecht. Ja, das war mein äh, De Mexico. Hoffentlich sehe ich euch dann da auch wieder nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja, mal sehen. Nächstes vielleicht äh, sind wir wieder dabei. Diesmal konnten wir ja nicht, wir mussten ja aufnehmen. Ja. Wir hatten danke. ja quasi auch Dienst. Aber nachdem ich das gehört habe, hättet ihr auch ruhig zu dem Max kommen. Ach so. <lacht> Nein, das war eine tolle Sendung. Danke. Noch.
1: Ja, was kommen wir zu den heute? Gewinnspielen, die, Ach, die wir Gewinnspiele, da gehabt haben. Genau, auch, die haben ja ja wir
0: ja letztes Mal auch schon so ein bisschen in diese Sendung. Ja, ähm, Aber da wusstet ihr ja, nichts, weil wir ja nicht, wussten, weil es ja in was was meinem AdWords-Account Genau, weil war. wir
1: den AdWords-Junt nicht genau kannten. Also, haben, ne? wir
0: hatten ja das Gewinnspiel, dass wir ein paar Keywords vorgeben. Unsere Hörer mussten dann Anzeigentexte schreiben und wir haben die dann gegeneinander laufen lassen. Es war nicht ganz einfach, dieser Test, weil ich gebe es offen zu, ich, mich trifft keine Schuld. <lacht> es war Ein die Bug. Zielseite. Die mochte Google nicht besonders. Deshalb haben wir einen sehr schlechten Quality-Score bekommen und äh, mussten dann entsprechend viel bieten, wurde entsprechend wenig ausgeliefert. Ähm,
1: ich habe dann... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich habe gesagt, warum ich dieses so schlecht sein soll. Also das ich
0: glaube, die Begriffe waren einfach zu allgemein. Also es gibt so ein paar Sachen, die das funktionieren einfach nicht. Oder
1: Marc hat da... So. Ja, bei sem nee, podcasts da kommt SEM vor, Podcast kommt bestimmt auch irgendwo mal ja,
0: vor. Ja, aber das ist so ein allgemeiner Begriff, das, da klicken die Leute auf keine Anzeige. Ja, da wollen die halt irgendwie Blogs oder so, da wollen sie keine AdWords anzeigen. Es wirbt ja auch. Kaum jemand dazu sowas und es ist halt genau so so ähm. oder so ein äh, äh, bestimmtes niemand Tool, mag das? Uns. Vielleicht, vielleicht hat man es ich ich kenne ich es ja auch nicht ich habe ja immer nur für große namhafte Kunden Edwards gemacht vielleicht hat man es als kleiner Werbetreibender einfach schwer vielleicht will Google einen da weg haben <lacht> sie wollen ja auch diese ganzen Affiliates, diese ganzen ja, kleinen Kram zu. wollen sie weg sie wollen die großen Marken und die großen Werbe Big Spender wollen Sie haben. Naja. Ähm, aber ja, ja. das ist
1: ja jedenfalls durch. Der Anzeigentext, das Anzeigentext-Gewinnspiel und die äh, OM Cap Rabattcode sind auch schon verschickt. Richtig. Von daher haben wir das wenigstens durchgezogen. Wolltest du noch was dazu sagen oder ähm, sollen wir das andere Gewinnspiel besprechen?
0: Ich bin hier gerade noch in dem. Ach so, ich muss hier erstmal auf meine äh, Kampagne äh, so zurückfinden. Ich kann ja noch mal sagen, wer gewonnen hat. Wie viele Klicks gab es denn insgesamt überhaupt? Wir müssen auch mal, ich kenne mich auch gar nicht mehr in dem neuen Interface aus. Bitte, mark. Was <lacht> darf ich nicht sagen, aber ihr seid ja noch viel mehr drin ja. in dem, in dem, in diesem AdWords-Thematik. Ich suche mir bald einen neuen, optimierst ja, ja einen alles neuen über Marin. Richtig, über PPC-Management-Software. Genau. So, genau, die Anzeigen. Also, was hatten wir denn? Wir hatten zwei Gewinner, ähm, und zwar den Thomas und den Jan. Der Holger war ein bisschen abgeschlagen, auf einem guten Platz drei, aber immer noch. Dritter Sieger. Dritter <lacht> Sieger. Und, aber es war auch eine sehr, also ich eigentlich hätten, wir hatten leider ja nur zwei Gutscheincodes. Eigentlich hätten sie alle einen verdient, weil Klicks die Datengrundlage doch ein bisschen... War größer. die nicht statistisch relevant? Ja. Äh, naja, kann, kann, naja. Man, kann man sagen, wie viele Klicks insgesamt aufliefen oder lieber nicht? Doch, also wir hatten schon, wir hatten 600, also jeder hatte so 600 Impressions. Okay, das. <lacht> Immerhin. Also ab 100 Impressions kannst du eigentlich schon sagen, wenn, einer, wenn da keiner klickt dann.
1: Und was war jetzt der Zeitraum nochmal dann jetzt? Ja. So ein ähm, Monat, oder?
0: Und wir hatten dann so Klickgraden von jetzt unter, unter 0,7. Oh Gott. Das peinlich. <lacht> ah.
1: Naja, vielleicht können wir uns mal ein besseres Gewinnspiel auch rausgeben. Es ja. lag ja auch an, dem, an den Bedingungen
0: wahrscheinlich. Also, ne? Gewinner war dann SEM Podcasts auf SEM FM. Hör jetzt, was wirklich wichtig ist. Hier im aktuellen SEM Podcast. Und der zweite Gewinner war Profi SEM Podcast. Die besten Tipps und Tricks von SEM-Experten für dich. Schön. Ja. Haben beide Ausrufezeichen benutzt. SEM direkte Ansprache verwendet. Call to action. Danke nochmal für die Teilnahme. So, das Dar war zum Wünschspiel eins. Wir und jetzt kommt Grünspiel Nummer zwei. <lacht>
1: der SEO-Witz oder der Online-Marketing-Witz ganz allgemein, da gibt es wenig Einreichungen bisher.
0: Vielleicht gibt es auch generell nicht so viele Witze. Vielleicht gibt es gar nicht so viele Witz, wie man, wie man über, denken, über SEOs oder online marketing Dabei sind wir ja, ja immer so extrem witzig. Ich dachte, das ich hatte auch das letztens ja die auch dieses, so dieses
1: Wulf und Morgenthaler, heißt, heißt das so, von der Abend- Post oder so. Diese, diese, diese bilder Bildercomics sind auch mal ganz gut, cool. die sind auch häufig so ein bisschen Online-Marketing-mäßig. Da habe ich dir doch mal diesen einen geschickt, wo der, wo einer bei diesem äh, Club anruft für sexuelle Belästigung der Nerds oder so am mhm. Arbeitsplatz. Wo sie den ersten Anrufer haben, irgendwie nach 20 Jahren. Ach so. Naja. Na gut. So ein Bilderwitz ist auch mal schlecht erzählt. Das stimmt. Ähm, da haben wir auch noch keinen Gewinner. Wollen wir das jetzt entscheiden, wer gewonnen hat bei dem Seowitz, oder ist das auch schwierig? Ist es statistisch, statistisch nicht relevant? Was
0: gab es denn überhaupt zu gewinnen?
1: Yandex-Aufkleber. Yandex und noch Aufkleber eine Überraschung. Und, Überraschung.
0: und die Überraschung die haben wir jetzt mit der bunt,
1: bunt in Google-Farben. <lacht>
0: also wir haben ja aber um ein einen. Hinweis hier dieser geben. für Kinder vielleicht. Die Tumblr-Blogs, die da geschieht. Den hast du ja eingereicht. Das ist nicht von mir. <lacht> nee, Ach so. Nein, das fand ich ganz witzig. Hier gut, das, das kommen wir ja hin. auch
1: dann mit. Hat das gewonnen? Oder
0: wir müssen noch nee? gleich, gleich mal mit den News anfangen. Wie lange reden wir jetzt wieder, Daniel? Wir wollten äh, es doch alles effizienter mal machen. Nein, alles gut. Zehn Minuten haben wir schon.
1: Na, siehst du? Äh, wer hat gewonnen bei dem Gewinnspiel für SEO? Witze? Der Tumblr-Block.
0: Der tumblr -Blog.
1: Gut, haben wir einen Gewinner festgestellt. Herzlichen Glückwunsch. Die ich sage euch auch noch mal kurz,
0: wer das, das sende ich zu.
1: Wir verlinken das natürlich auch wieder in unserem...
0: Wie machen wir das denn mit der Anschrift? Wer hat denn das geschickt? Norbert. Weiß man das? Norbert,
1: der, den, den schreibe ich dann an. Der hat ja bestimmt seine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann finden wir die Adresse raus und schicken das zu. Ja, sehr so schön. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ist ein tolles Geschenk übrigens. Okay, dann kommen wir, zu, kommen wir zu den News. Zum News-Part. Facebook ist diesmal als erster dran.
0: Ja, das fand ich ganz interessant, dass sie ja tatsächlich diese Facebook-promoted-Posts, wir hatten sie schon mal hatten schon mal erwähnt, als sie, als sie das, die ersten Tests ausgerollt haben damit. Also man kann jetzt selber, wenn man irgendwie was posten will, danach, nachdem man es äh, gepostet hat, ist dann unten neben diesem Like und Share-Knopf noch ein Button, da steht Promote drauf. Und wenn man darauf klickt, kann man 7 US-Dollar zahlen. Aktuell ist es jetzt in den USA neu ausgerollt. Und Dadurch wird dann dieser Post weiter oben ähm, im Newsfeed von den Freunden angezeigt und auch länger angezeigt. Und Facebook sagt ja auch selber immer, dass ein normaler Post nur von 12 bis 16 Prozent der Freunde gesehen wird. Ne? Deshalb, Daniel, liken auch immer nur so wenig Leute deine Beiträge bei Facebook. <lacht> und Boah, mit diesen weißt du Promoted-Posts hat man da jetzt eine Möglichkeit, ähm, sich da eine größere Sichtbarkeit zu äh, verschaffen. Und als Anwendungsgebiete nennen sie sowas, wie wenn man jetzt irgendwie geheiratet hat, gehochzeitet hat und die Fotos veröffentlichen will oder wenn man irgendwie seine Stereoanlage, seine alte verkaufen will oder irgendwie einen Knochenmarkspender sucht. Ähm, <lacht> solche Dinge. Dann <lacht> so typische Sachen. Das, wie man so bei ja, das kann ja mal halt, passieren. So. Und dann hat man eben jetzt als kleinst äh, Werbetreibender dann die Möglichkeit, sich selber Aber
1: mal Hand aufs Herz, würde einer von euch 7 Dollar oder 7 Euro mal wegen 5 Euro zahlen. Ich schon dafür? Wo, was, um aber mir was ich vorzukommen. Hä? Was promotest du denn da, jetzt mal ehrlich? Ja, was wenn jetzt, ich wo zum du Beispiel, nicht denkst, dass irgendeiner das nicht wenn deiner. Wenn jetzt zum Beispiel du Freund deinen
0: neuen Blogpost geschrieben hast und möchtest da, hm? dann kannst du immer 7 Euro, damit das ein paar Leute sehen, wenn du. Facebook auch beruflich, semi-beruflich nutzt.
1: Ja, also als arbitrage Und ansonsten
0: würde ich zum Beispiel, wenn ich zu meiner nächsten Geburtstagsparty einlade oder so.
1: Da wirst du sieben Euro vorausgeben.
0: Ja. <lacht> wenn so alle kommen. Also. <lacht> Besser oder? günstiger, als wenn ich sie alle anrufe. <lacht> <lacht> da muss ich auch noch mit denen reden. Deiner Flatrate. <lacht> mit den drei Leuten.
1: Na gut, also na ja, ja, und äh, halt. man kriegt
0: dann auch, wenn man das macht, nämlich ähm, wird das markiert, der eigene Post auch, als Sponsored. Und dann kriegt man auch eine Auswertung dazu, wie viel häufiger der angezeigt wurde, dadurch, dass man ihn gesponsert hat. Der Text ist dann irgendwie, so far your post had 3.8 times as many views because you promoted it. Achso.
1: Das muss man dann halt glauben.
0: Und das gibt es jetzt schon in 20 Ländern. Mhm. In Deutschland ja leider noch nicht. Und es ist ähm, verfügbar für Leute, die weniger als 5000 Freunde haben. Ah, dann kommt es ja für mich schon mal nicht in Frage. Leider. Und viele Leute machen sich da jetzt natürlich ein bisschen Sorgen, dass das schon ja das Facebook-Umfeld sehr verändern kann, wenn jetzt halt nur noch die reichen Freunde dann deren Posts <lacht> gesehen werden, weil sie halt jeden Post einfach promoten können. Ja, ja traurig. Ich. Also
1: ich finde es ein bisschen, aber okay. Ich bin jetzt auch nicht der facebook nutzer Wie findest du es? Nutzer. Als also Nicht-Facebook-Nutzer, nicht Daniel, ja.
0: nicht. du nutzt Facebook. Ich nutze das auch nicht mehr. Ich weigere mich Wieso bist du jetzt mit deiner Freundin befreundet? Und Deshalb kannst du es nicht mehr benutzen. Genau. Jetzt darf ich nichts mehr posten. Ja. Tja. Weil dann immer die Frage kommt, wer sind denn diese Steffi, die dein Posten gelegt hat? Marc, bitte. Entschuldigung. Das ist doch bei dir immer so gewesen. Nein, bei mir Nein. ist das nicht so. Ja, ich finde das gut, speziell, weil ich ja Facebook-Aktien <lacht> mir habe. Wo wir wieder beim Thema wären. Und ich ja, das ist aber spannend, ob das, dann so eine Funktion ist, den Stand ob das dann
1: so eine Funktion ist, die dann den Aktienkurs wirklich verändern kann. Meine. Aktuell
0: bin ich noch, glaube ich, 20 Prozent im Minus, aber es geht ja, deshalb muss man nach jedem Strohhalm greifen Ja,
1: bei es scheint so. Also ich, mich wundert es immer noch, dass sie nicht im Bereich Mobile da viel mehr machen. So, ne? Das kann ja auch nicht so schwer sein, da ein bisschen Werbung reinzuklatschen so in die App. Der oder halt auch Twitter mal Sachen auch. irgendwie
0: zu verkaufen.
1: Filme oder so. Also, ja, also. Naja. Dafür sieben oder, also wegen fünf Euro oder irgendwas. Zuckerberg. Zu promoten, keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Soll ich nochmal ja, erzählen was fragt man sich auch bei Twitter Apropos
0: Hause. Zuckerberg, soll ich nochmal erzählen? Ich war ja in Mountain View auch.
1: Ja, da, genau, das ist das nächste, was ich nochmal kurz äh, zwischenschieben, weil du warst ja auch in den Staaten. Ja, so, und hast da deine Fingerabdrücke eingescannt. Wie kam in, denn das überhaupt dass du da Unsere
0: hingekommen? Unsere Firmenzentrale? Und habe da eine Woche gearbeitet. In San Fran. In San Francisco. Und ganz cool, direkt im Salesforce Tower auch gelegen. Und da war gerade so eine Salesforce-Konferenz auf, wo 60.000 Leute in die Stadt gekommen sind. Alle hatten diese komischen Badges um und haben über Cloud Computing geredet. Und danach war dann auch gleich noch eine andere Konferenz da, nachdem Salesforce vorbei war. Auch irgendwie Big Data. Ja, und auch wenn man in Cafés saß, nur... An dem einen Tisch, ja, 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 Big Dater, our Hadoop Cluster und am linken Nebentisch war da irgendwie so ein junger Typ, der gerade sein, sein, sein erstes Date hatte, das Einzige, worüber der gesprochen hat, war diese App, die er die ganze Nacht programmiert hat. Und der dann nicht geschlafen hat und nichts gegessen hat, sondern diese App programmiert hat und ihm das so viel Spaß gemacht hat. Es ist schon ein Tech-Vibe da.
1: Du musst halt mal ins Beta-Haus gehen in Hamburg, vielleicht auch so. Ich, noch. ich
0: weiß nicht. Kein Vergleich. Ich, ne? ich glaube, es ist die, die Amis sind schon da schon nochmal eine, eine Stufe härter drauf. Und, weiter. Und dann hatte ich ja einen ähm, Ex-Bekannten äh, hier bei Google in Hamburg gefragt, ob er eine Verbindung zu Mountain View herstellen könnte. Und da war dann ähm, eine nette deutsche ähm, Google-Mitarbeiterin in Mountain View, die mich dann da auch nochmal rumgeführt hat, hat ich Ach, da nochmal einen Du hast es geschafft, Marc. Du warst in Dann war in, Mountain ich in View. Heiligen Hallen.
1: In, in Mountain View in Google Plex. Googleplex. Googleplex.
0: Und ist es so viel anders als in Deutschland groß. oder in Es ist sehr, hat eine sehr schöne so Gartenanlagen, ist halt sehr viel weitläufiger, ist ja eben keine Stadt, sondern so ein Dorf da. Und Aber schon so campusmäßig
1: alles, ja. wie, in, wie in Dublin, oder? Ja, also mhm. viele
0: Gebäude, kleinere Gebäude, wo mhm. dann auch immer eigene Cafeterien natürlich drin sind. Dann gibt es dieses große Hauptgebäude, wo dieses ähm, eine Raumschiff unter der Decke hängt. Dieses um, Spaceship One, glaube ich, was, was Paul mhm. Allen damals, wo sie diesen X-Prize gewonnen haben ja. für das erste privat finanzierte Weltraumflug. Dann waren da viele, ähm, viele Fotos vom Burning Man Festival überall. Da scheinen die Google-Mitarbeiter total aus. Da war ja Larry
1: und Sergei gehen da auch hin. Dann ist da eine
0: Fotowand von so einem der ersten Google-Engineers, der hat immer, wenn irgendwie ein Prominenter kam und Google besucht hat, sich mit dem zusammen fotografiert auch witzig ist, also er ist dann irgendwie von Leonardo DiCaprio bis Barack Obama, ist ja immer so ein kleiner Inder, der daneben steht und so grinst. <lacht> und dann mit den ganzen Großen äh, fotografiert wurde. Und was war noch? Oh, sonst so.
1: War es in einem halben Tag? oder? Spektakulär war es noch
0: gar nicht. Nein, sie hat mich da so eine Stunde, glaube ich. Eine mhm. Stunde ein bisschen rumgeführt. Ja, interessant. Du hast ja gesagt, am schönsten war es ja dann doch das Büro in Zürich. Zürich ja? ist das tollste Büro, aber das sagen die auch alle. Also das wissen ja auch in Mountain View. Ja, aber immerhin warst du jetzt schon mal da. Ich im war Einsatz mal da. Zu uns. Genau. Habe meine Bewerbungsunterlagen auch gleich also abgegeben. <lacht> es ist schon schön warm da, ne? Ja. Das
1: kann man ja nicht anders sagen, Kalifornien. Mhm. Ja, es war vor drei Wochen und da hat es hier nur geregnet wahrscheinlich in Hamburg.
0: Ja, ja. viel Stau. Aber was mich geärgert, ich habe weder Google Glasses gesehen, hatte da keiner auf und auch keine Autos, die ohne Fahrer rumfuhren, <lacht> habe ich auch nicht gesehen und keine Roboter und keine Drohnen, an aber Androids, nee. Ja. Naja, aber das hatten sie schon alles wahrscheinlich gut unterschrieben. Beim nächsten Mal.
1: Dann haben wir die weiteren News ähm, ja, zurück zum zu den Thema Newsman. Werberichtlinien. Da gibt es ja auch schon einiges in der Blogosphäre da draußen, die darüber berichten. Google hat mal wieder an den Werberichtlinien geschraubt und hat vor allem ähm, sich um diese ganzen Arbitrage-Webseiten gekümmert, wenn man es mal so nennen will. <lacht> Dazu gibt es einen sehr guten Blogpost von den Internetkapitänen, wie immer. Ähm, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Da kann man sich so in ganz in Form einer kurzen PDF-Präsentation sich das Ganze mal angucken, was ich genau gerne ob das auch für euch relevant ist. Äh, so in aller Kürze kann man sagen, äh, dass vor allem das Thema Verlinken auf so Produkte schwierig geworden ist. Also wenn man nur so quasi Produkte aus dem Katalog einliest und machen ja viele Affiliate, die dann so Produkt oder einfach so Shops nachbauen, quasi die ganzen Produkte da einstellen und die dann verlinken und im Grunde aber keinen Mehrwert durch Anreicherung der Texte oder Anreicherung der Produktinformationen eben bieten. Die werden im Grunde abgestraft. Das handelt sich ja eigentlich auch nur so um Duplicate Content. Das ist so ein großes Thema. Gerade auch so im Bereich Automation. Also wenn man eben automatisiert ähm, Blog-Kommentare schreibt oder automatisiert irgendwo äh, Kommentare hinterlässt, dann ist das auch schwierig geworden. beziehungsweise also sollte man eben besser nicht tun. Da gibt es ja auch zahlreiche Software, die das für einen übernehmen kann. Die sollte man natürlich auch nicht einsetzen entsprechend. Also den ganzen Bereich Verlinkungen im Affiliate-Bereich auch vor allem ist eigentlich nicht mehr zu empfehlen. War das vielleicht auch das
0: Problem von Radio4SEO? <lacht> das kann sein. Da habe ich vorhin auch
1: recht dran. Da ich genau das haben mir vorhin auch gesagt. Ja aber hat er denn,
0: das ist ja eigentlich kein, es ist halt zu wenig Text. Also es sind noch viele
1: nicht. andere Sachen auch dabei, so, aber das sind so die Haupt- Punkte, die auch gerade so im Bereich SEO, aber auch vielleicht im Bereich AdWords dann relevant sein können. Wie gesagt, wir verlinken da nochmal ein ganz gutes Blogposting dazu und auch die von Google selbst geschriebene Policy dazu. Die Richtlinien. sind auch sowas wie Werbung auf der Seite ist dabei, Interstitial Werbung sollte man nicht machen. Kommt bei uns jetzt eigentlich auch Audio-Werbung in unserem Podcast? Ja, also da hat äh, Marco ja mal was rumgeschickt dazu. Nee, automatisch nicht. Das wird dann vorher geschickt. Da hat einer bei ihm gesagt, ich will in die und die Sendung. Ah, und wieso und dann will keiner in unsere
0: Sendung? Äh Vielleicht nochmal einen Aufruf an <lacht> die <lacht> Werbekunden da draußen. Wir hatten noch schon so viele Aufrufe. Wir, Wir sind was ist käuflich.
1: Was ist, und das ist auch gut passiert? Schädliche und frustrierende Websites sind auch nicht zugelassen. Frustrierend? Frustrierend. Ach so, das sind Webseiten, Naja, Webseiten, auf denen die Nutzer keine andere Aktion durchführen können, als auf eine Anzeige zu klicken. Das ist ja sehr frustrierend. Das ist ja schon frustrierend. <lacht> Na, wenn es so gute Anzeige ist. Naja, lauter so Dinge eben, die man jetzt beachten muss.
0: War das generell nicht schon länger eigentlich verboten? Ja, Aber also das ist auch vieles. Ich, vieles einfach. ist eben auch
1: wirklich nicht neu, sondern eben nochmal genau, genauer beschrieben, gibt mit Beispielen angereichert. Ähm, da kann man viel machen. Und dann hat Marc noch eine interessante Möglichkeit herausgefunden, wie man Budget ich? über mehrere Kampagnen hinweg verteilen kann. Also das
0: habe ich ja nicht rausgefunden. Das ist ein neues Google-Feature, ah. was großartig ist. Ich meine, wie oft hat man sich geärgert, weil man irgendwie ein bestimmtes äh, Budget hat für eine Produktkategorie zum Beispiel vom Kunden, aber das aus Optimierungsgründen auf verschiedene Kampagnen aufteilen muss. Ähm, zum Beispiel, oder es sei es, man, man will jetzt äh, mobile Geräte targeten. Man hat dann eine Kampagne muss zwangsläufig drei daraus machen, um dann einmal Tablets, einmal Mobile Devices und dann auch alle Bundesländer unterschiedlich zu targeten und dann buch mal irgendwie die 100 Euro Tagesbudget dann auf die 16 Bundesländer und auf der, deine Handy- und Tablet-Kampagnen. Ja. Ein Riesenaufwand. Und da hat Google jetzt ähm, was rausgebracht, was heißt Shared Budgets. Und das findet ihr unter, ich habe jetzt ein deutsches Interface im AdWords, unter Gemeinsam benutzte Bibliotheken. Das findet ihr da jetzt ja am linken Rand. Und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr ja Zielgruppen, ihr könnt Listen von diesen ausschließenden Keywords machen. Und ihr könnt jetzt auch ganz neue Budgets machen. Verwenden Sie mehrere Kampagnen das gleiche Budget. Ähm, dem Budget gibt man dann wieder einen Namen, sagt dann, wie viel das sein soll und kann dann eben verschiedene Kampagnen auswählen, die unter diesem Budget laufen sollen. Und dann kann man wieder einstellen, wie diese Budgets, also eigentlich wie man es von den Kampagnen ähm, auch kennt, äh, wie, äh, wie das Budget dann, die Anzeigen ausgesteuert werden, also gleichmäßig verteilt oder so schnell wie möglich. Aber es ist trotzdem, bleibt ist unklar, wie Google dann letztendlich das Budget wirklich verteilt. Wieso? So wie sie es immer machen. Wie, wie Entweder nach jedem Klick dann schnellstmöglich oder eben über den Tag nee, verteilt. Aber auf die einzelnen Kampagnen dann. Je nachdem, wo die meisten Klicks dann kommen, wo sie das Ja und dann noch ist ja natürlich können. die Gefahr, dass wenn in einer Kampagne sehr viel Suchtraffic ist und ähm, ja einfach sehr wenig Budget vorhanden ist, dass dann ähm, nur die eine Kampagne jetzt ab sofort Budget bekommt und die anderen gar keine Chance mehr bekommen. Ja, natürlich musst du die nach der Performance immer noch die einzelnen Keywords und äh, die einzelnen Kampagnen steuern. Aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass wenn du jetzt ähm, diese 100 Euro aufgeteilt hast und jeweils ähm, 10 Euro in deine 10 Unterkampagnen gepackt hast und du gibst jetzt bei dieser einen nur 9 Euro aus, ähm, dann hättest du ja, weil du weil nicht genug Suchvolumen da hast, um die 10 Euro auszugeben, dann hättest du ja diesen ähm, 1 Euro noch irgendwo anders einsetzen können. Ja, und das aber ging wenn in der Vergangenheit eine nicht. Kampagne sehr viel Suchvolumen hat, dann besteht die Gefahr, dass wirklich zukünftig nur noch die eine geschaltet wird. Also da muss man, finde ich, so ein bisschen vorsichtig sein und beobachten, wie Google das dann wirklich aussteuert. Weil während man vorher die 10 Euro jeder Kampagne, äh, ja, jede Kampagne, die fast ausgeben hat und sagen wir mal eine nur 8 Euro ausgegeben hat. Ja, aber dann hast äh, du ja auch in der Vergangenheit schon deine Kampagnen äh, hm. schlecht gesteuert, wenn die eine Kampagne 100 Euro eigentlich ausgeben will und du nur 10 Euro da eingestellt hast. Ja, wenn man dann manchmal ja nicht eher mehr die CPC hat, sängen. dann kann man nicht sagen hier Google.
1: Na, ja, es ist, ist natürlich nicht wie das Optimum, gerade wenn man WSPD hat, ist es immer schwierig, es aber ich glaube schon, dass es für den anderen eine Verbesserung ist. Man muss jetzt auch nicht wirklich von so Knappheitssachen ausgehen. Man kann ja sagen: Okay, eigentlich habe ich genügend Budget, will aber trotzdem mit ist aber so ein bisschen drosseln bei der einen oder anderen, also so ein Capping einstellen. Und dann hätte man so immer noch Möglichkeit zu sagen: Okay, wenn die dann doch mal besser läuft, jetzt saisonbedingt oder eben an Tagesperformance-mäßig, dann läuft, dann kann die auch mehr schaffen, ohne dass ich dann immer gleich ans Limit stoße und das Optimum nicht oder halt den, das Maximum an Suchtraffic nicht erreicht hätte. Ja.
0: Also ganz weit über das eingestellte Tagesbudget sollte man eh natürlich nie gehen, weil man dann eher mit den CPCs arbeiten sollte. Das hat sollte. Der Google
1: eh schon gemacht. Selbst also wenn man ein Tagesbudget hatte, konnte ja konnte Google bis zu 20% mehr als das eingestellte Tagesbudget ausgeben. Ja. Also das, diese Funktion aber vorher, die ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, deutlicher geworden dass durch, diese, durch diese Option, dass man sagt, ne, also Google versucht schon, so viel Traffic wie, wie möglich dann ja. zu bekommen für dich und ähm,
0: ja, ich glaube, Google so, Ich habe eigentlich so eingestellt lohnen. und jetzt habe
1: ich mehr ausgegeben.
0: Weil es eben dafür sorgt, genau, dass man das, was man einstellt, auch komplett ausgibt. Und nicht mehr dadurch, <lacht> dass man es ja. auf so viele Kampagnen verteilt, vielleicht mal nicht ausgibt, weil eine ja. der Kampagne doch nicht ähm, ja. die erwarteten äh, Traffic-Zahlen erzeugt.
1: Ja, wieder mal testen, testen, testen. Angesagt hier. Dann haben wir Na, weitere News. Ist, ja. Und zwar hat mich Olaf Kopp gebeten, den hatten wir auch schon mal in der Sendung, ein bisschen... Wer ähm, ist Olaf Kopp? Können Sie sich nachzufragen? Noch mal Olaf Kopp ist der äh, Geschäftsführer bei der Aufgesang Online-Marketing-Agentur und der sucht wieder einen neuen Trainee im Bereich Bekannt auch aus dem, Deutschland bekannt Blog. aus dem SEM Deutschland-Blog. Bekannt aus dem SEM Deutschland-Blog, aus dem SEM-Blog.com und aus verschiedenen anderen Blogs.com <lacht> und aus dem Internet. Und der sucht einen Trainee, im Bereich Suchmaschinenmarketing für seine aufgesangene Online-Marketing-Firma. Und ähm, wir werden natürlich das Blog-Posting, Blogpost, ja auch den, äh, die, die Stellenausschreibung, die er da zusammengeschrieben hat, auch veröffentlichen. Interessant ist, man soll Forscherdrang haben. Das finde ich ganz witzig. Man muss eine hohe Bereitschaft zu lernen haben. Man kriegt also was beigebracht. Man braucht sehr gute Erkenntnisse in Excel. Leider braucht man keinen ja, hohe Humor. Keine Motivation. Keinen Humor braucht
0: man. Sozialkompetenz. Das ist immer schade. Lachen in den Keller gehen. Würde wenn
1: immer versuchen, auch Sinn für Humor oder
0: sowas als. Hannover ist halt schwierig. html Hannover, genau. Ja.
1: Ne, das sind aber, das ist schon ja. ein ganz guter Einstieg für Leute, die Obwohl, jetzt.
0: man kann ja pendeln aus Hamburg. Mal
1: in der. <lacht> genau. <lacht> Sie. Aus der Hafen City. Die in der SEA-Branche Fuß fassen wollen, ist das garantiert ein guter Einstieg. Naja, werden wir veröffentlichen. Acht und Leute, gibt es da schon wie im man Team?
0: Sieht auf der Seite dann datenschutzkonform alle Social Media Dinger hier eingebaut, ne?
1: Facebook, ja, man Twitter, muss sie vorher aktivieren. Man muss sie noch immer mal, erst in Schieberegel hier steht es ja. Olaf Kopp ist Geschäftsführer, Head of SEO and SEA, der Aufgesang Inbound Online Marketing GBR und Gründer von SEM Deutschland. Ja. Damit habe ich meine Schuldigkeit getan. <lacht> Und wir können die nächste News besprechen, falls ihr da keine Ergänzung habt. Ja, hat. genau, das, das ist großartige. So der Tra Tag Manager. Tracking-Thema. Ja, mein Lieblingsthema. Tracking. Das der ich Google Tag mal Manager. Wieder, dass,
0: dass Darf ich dieses Alsterwasser noch trinken? Ja bitte. ja, bitte. Dass man als Search-Experte immer mehr zum Techniker Ja, kann. aber
1: das ist auch ganz gut so. Und Google hat jetzt letzte Woche den Tag-Manager vorgestellt. Wie der Name schon sagt, kann man damit Tags verwalten und zwar hauptsächlich Conversion-Tracking- Codes, die man auf der eigenen Webseite, also beispielsweise auf der Danke-Seite einbauen kann. Ist ein Tag also sowas tracking wie ein Code. Ja, Thomas. zum Beispiel. Ist ein also sowas container wie ein third Tag. party tracking -Tool. Nennt man das? Genau. Man baut von Google diesen Container-Tag ein. Das ist so eine Art, oh, aber es ist nicht so eine Art, es ist ein iFrame, die man einbauen kann auf seiner Webseite und dieser iframe kann dann über den Tag Manager gesteuert verschiedene andere Tracking Codes ausliefern aufgrund bestimmter Regeln oder bestimmter Makros, die man auch noch hinterlegen kann. Also es ist ähm, nicht ganz so intuitiv die Bedienoberfläche, aber man kommt doch dahinter, was gemeint ist. Sie haben vor allem auch eine ganz interessante oder ja, aufschlussreiche Hilfe geschrieben dazu wieder mal. Und ähm, das ist wenn ihr. asynchrones Tag Loading. Genau, also man kann den Code auch ruhig am Anfang der Webseite einbauen. Verlangsamt nicht die Seite. Weil der Code, genau, der wird parallel geladen und nicht erst geladen und dann geht es weiter. Man kann auch User-Rollen dann festlegen. Dass ja, Leute man das kann verschiedene Stufen können. da anlegen. Also, es ist eigentlich ein sehr umfangreiches System. Es gibt ja auch. user -Level. Ist das, ist das nicht eigentlich ein Job eigentlich von einem äh, anderen manager Ja, so ein bisschen. Also, viele Ad ads bieten war. so eine Funktion auch an. Ähm, man kennt das so ein bisschen auch von DoubleClick zum Beispiel mit diesem Flatlight tag den die haben. Der kann das auch, also dass man eben über so einen iFrame-Code dann weitere Codes ausliefern kann. Es gibt auch viele Agenturen, die so ein äh, Tool haben, die das äh, einem ermöglichen, dann so auszuliefern. Es gibt auch eigene Firmen, die dann nichts anderes machen, als so Tag-Management anzubieten. Also
0: Sehr interessant ist das ja zum Beispiel auch bei Affiliates, um zum Beispiel auch die Vergütung von den Affiliates einzuschränken. Oft Machen Sie es ja also genau. so, wenn dann jemand schon auf der Danke-Seite ist und dann nochmal in Google geht und dann innerhalb von ein paar Sekunden dann nochmal nach Gutschein sucht zum Beispiel, dass der dann trotzdem nicht ausgeliefert wird, obwohl er dann über diese Gutscheinseite, über einen Affiliate-Link kam. Solche Regeln kann man da wahrscheinlich dann auch einstellen.
1: Ja, also du kannst… Ähm
0: Oder dass man sagt, wenn der auch noch über SEO kam, dann liefere nicht den AdWords-Tag ähm,
1: aus etc., Genau, genauso auch dann nicht nur auf der Danke-Seite, man kann auch dann im Bereich der Frontpage, wenn man so will, also wenn man einen Online-Shop hat, auf den Artikel- und Produktseiten-Codes ausliefern lassen. Beispielsweise braucht man das auch für den Remarketing-Code von Google, also für das berühmte Retargeting, wenn ich dann Produkte ähm, auf meinem Shop habe, die dann von uns dann gesehen werden, dass ich wenn ich die wieder in Bannern anzeigen will, kann ich zum Beispiel auch darin hinterlegen, entweder sollen einfach diese Informationen an den Remarketing-Tag von Google weitergegeben werden über diesen Tag-Manager oder ich kann auch so Sachen einstellen, nur wenn der Warenkorbwert höher ist als 100 Euro, dann soll er den Remarketing-Code ausspielen. Dann könnte ich Leute remarketen oder eben retargeten, die jetzt schon viel im Warenkorb haben, das aber nicht kaufen zum Beispiel. Also Leute, so Sachen kann man da einstellen, so verschiedene Regeln hinterlegen, verschiedene ähm, Abhängigkeiten da definieren. Und ich kann so halt dann die ganzen, alle sämtliche Codes, die ich dann von Drittanbietersystemen auf meiner Seite einbauen muss und will, die kann ich dann über so einen Tool verwalten und das ist eigentlich, ja, viele machen das eben äh, jetzt auch schon über mehrere Systeme oder über den Ad-Server auch zum Teil oder auch über ein anderes system und durch diesen Google Tag Manager kann man das jetzt auch über ein kostenloses Google-Tool machen.
0: Genau, da muss man die Seite ja dann nur einmal anfassen.
1: Ja, man baut im Grunde auf allen Seiten dann, ähnlich wie jetzt ein Google Analytics Code eben auch so einen iFrame-Container ein von Google und kann dann ähm,
0: muss dann Steuern, an der Seite selber nichts mehr. Muss dann nichts mehr ändern mehr an der Seite ändern. und
1: kann dann eben äh, sagen, okay, was soll über diesen Code ausgeliefert werden?
0: Ja, und oft genau auch so um Doppelvergütungen bei Affiliates. Ja, das und sind dann so Sonder, also so ein so bisschen Sonderfälle,
1: da muss man dann, also es gibt, wie gesagt, diese Regeln und Makros, ne, die man einstellen kann, da kann man dann so, so Sonderfälle versuchen, dann äh, nachzubilden. Das ist nicht so trivial, dass man sagt, eben so, ne, das ist ein Affiliate, das, das weiß der, das Tool ja nicht, das ist ja ein, ein dummer Rechner eigentlich nur. Man muss dann da so ein bisschen überlegen, was könnte das sein. Das hatte der Markt das schon erzählt. Wenn jetzt die Seite nur ein paar Sekunden aufgerufen wurde und dann kommt der, geht er raus, kommt nach einer Minute wieder, dann könnte man eben sagen, okay, wenn jetzt die Bounce Rate hoch ist oder wenn eben die Time on Page eine gewisse Länge nur hat, dann könnte man das steuern. Also das ist dann schon ein bisschen tricky, aber sowas geht auch alles.
0: Was? Warum macht Google das? Was ist die Konspiracy? Also einerseits ist es so, dass. Bei, ähm, es geht
1: eigentlich bei diesem tech Manager vor allem darum, dass man die vielen verschiedenen Google-Systeme jetzt auch einfacher einbauen kann. Also es gibt immer schon fertige Templates für den AdWords Conversion Tracking Code. Also dann ich dann hier nicht mehr den. Retargeting pushen. Vielleicht. Das gibt's auch, dafür gibt es auch ein Remarketing-Template, ähm, gibt es ein Analytics-Template, es gibt ein Double-Click-Template Double für Floodlight mhm. und für. Ja, für diese beiden Flutter systeme die es da gibt, View und Click. Und du kannst natürlich auch Custom-HTML und Custom-Image-Tags einbauen. also ähm, Scheinbar, also wenn man jetzt das so mal wertfrei sagen möchte, würde ich sagen, Google versucht halt so ein bisschen die Komplexität aus den vielen Systemen, die sie selber haben, rauszunehmen, indem man halt so einen Tag-Manager sagt, okay, hier, den baust du einmal ein, dann musst du nicht mehr um fünf verschiedene Codes gewonnen, also um unsere fünf verschiedenen Google-Codes, sondern nimmst einen für alle, ähm, dadurch, dass man aber auch andere, also Drittanbieter-Codes, Custom-Codes einbauen kann, äh, erleichtert man sich auch die Arbeit dann für weitere Tracking- oder Ad-Server-Systeme. Und Sie
0: schreiben sogar hier extra Empowers Agencies, wo man auch immer sonst denkt, dass Google eigentlich die Agenturen gar nicht so gerne mag. Und sie ja, aber
1: gerade die haben ja immer verschiedene, viele verschiedene Codes. da das sind dann nicht nur bei einem affiliate Netzwerk sondern bei fünf, dann sind sie noch bei M -M. irgendwelchen M -M. eigenen Partnern und machen sowas. Also das meine ich ja. Das vereinfacht das Ganze schon.
0: Ist das eine Gefahr für die normalen Ad-Server? Danke, Welt. Google. Wenn Ad-Serving... Also nee, machen, es hat ja mit Ad-Serving ja nichts zu tun. Du kannst ja noch einbauen, also, ne? aber es ist...
1: Du ja. baust du dann den Ad-Server-Code über diesen Tag Manager Und Es geht wirklich, es ist eine es reine sei Verwaltung. Denn der
0: Code von DoubleClick ist natürlich sehr viel leichter, dann darüber bestimmt einzubauen, als der Code von Adform oder sonstigen Ad-Server oder Media-Mind.
1: Ja. ist auch kein Statistik-System, Also es werden überhaupt keine Daten auch irgendwie... Also die werden natürlich getrackt in einer Form, aber die werden nicht irgendwo dargestellt in dem Tech Manager. Ne? Es ist ein reines Code-Verwaltungstool. Man kann nicht irgendwo sehen, so dieser Code wurde jetzt Mal ausgelöst, sowas sieht man nicht. Doch. Also das das kommt sieht man, bald. Es gibt so ein... So es ein gibt,
0: coming soon steht hier noch unten, AB-Testing-Tags und Reporting-on-Tag-Firing.
1: Ja, aber coming soon. Coming soon.
0: Und bei den Google-eigenen Tags ist es nämlich zum Beispiel so, dass du dann nicht den gesamten JavaScript dann von deinem Tag da reinbaust, sondern nur zum Beispiel die ID von ja, Google Analytics. Genau. Und Und diese Property Ähnlich ID. wird das eben auch bei DFA sein. Deshalb wird Google da schon die eigenen Tracking-Codes werden dann besser oder sicherer ausgeliefert werden können als wahrscheinlich ja, andere, gut. die du mit dem Code reinpackst. Theoretisch
1: könntest du natürlich den Code auch dann als Custom wieder einbauen. Wenn du dann doch Veränderungen gemacht hast, eben an dem, was machen ja viele, die dann den, dass man den Analytics-Code noch erweitert, beispielsweise mit dem Anonymize-IP und sowas. Ähm, für in Deutschland, dann kann man den natürlich auch da wieder Custom-HTML nehmen, baut ihr dann selber ein den Code und ändert dann noch die Sachen, die man geändert und Sie hat. Sie haben auch wieder, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt,
0: Sie haben wieder ähm, Certified Partner auch für diese ganze Sache.
1: Ja, wahrscheinlich gab es das vorher schon in der Beta.
0: Aber es ist kein einziger deutscher Partner dabei. Also, wenn ihr jetzt eine deutsche Agentur mal seid, und euch da promoten lassen willst. Aktuell gibt es nur Fra France und das Nächste ist dann Georgia. Illinois, Japan, Oregon, Texas, Toronto. Witzig. Sie haben jetzt schon Staaten als
1: Also ich bin begeistert bisher. Also es ist natürlich Leicht ein bisschen komplex begeistert. das Ganze. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir weiter anschauen werde. Mal gucken, was sich daraus alles so machen lässt.
0: Ich glaube, es könnte wieder eine ganz geile Sache werden. Ich ne? bin vor allem, das
1: ist wieder so ein Thema, ne, wo dann äh, Google jetzt ein eigenes Tool rausbringt und andere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, <lacht> an den Karren fährt. Ja, wieder. weil es kostenlos ist. ja, naja, gut, vielleicht selbst wenn es was kosten würde, so vom Funktionsumfang her. Das ist würde es würde
0: ja nie was kosten. Google bietet sowas immer kostenlos an.
1: Momentan haben sie halt auch nichts so richtig davon. Ne? Also die Daten werden nicht, also sie werden sicherlich in irgendeiner Form auch dann erfasst oder können erfasst werden, werden sie momentan nicht irgendwie ausgegeben, aber...
0: Du müsstest dir die AGBs halt mal durchlesen. Ja. Ob Google dann genau weiß, wer wo welchen Tag feuert. Theoretisch ja. Das werden sie bestimmt machen.
1: Naja, mal abwarten, was da so draus wird. Gut. Dann haben wir noch ein Thema, was wir ja schon am Anfang der Sendung so ein bisschen angerissen hatten. Marc war ja auf der DMX und hat da einen satten Vortrag zum Thema Mobile SEA gehalten und die besten Charts gibst du jetzt noch zum Besten.
0: Ja, ich kann dir nochmal ein paar flotte Tipps geben, wie man den Mobile SEA macht. Und zwar Regel Nummer eins: Thomas, wo willst du jetzt hin? Gehst du jetzt auch kurz weg? Nee, so. Ich glaube, ich verabschieden sich alle da. ist nämlich ja, schon weggegangen. Gesagt, bügel, so bügel. Ähm, Headset. Kampagnen immer trennen.
1: Ja. Denn Geht auch häufig gar nicht mehr anders heutzutage. Gerade wenn man, äh, Thema Tech-Management, wenn man einen Mobile-Shop hat, einen eigenen, will eine eigene Ziel los verwenden, da muss ich schon... Ja eigene Kampagnen von
0: unten. Und man hat auch eigene Quality-Scores dann ja für die Keywords in seiner Mobile-Kampagne und also zumindest mal Smartphones und Computer und Desktop-Computer trennen, bestenfalls Desktop, Smartphones und Tablets.
1: Man kann damit aber auch echt viel einstellen. In drei unterschiedlichen also in diesen, Kampagnen. In diesen äh, Targeting-Optionen, welches Endgerät man ansprechen will, da kann man wirklich echt ganz schön viele Sachen einstellen. Selbst genau. Versionen des Betriebssystems und so. Also man kann Android, sich das auch genau iOS. anschauen,
0: wenn jetzt die ähm, also mobile Webseite für einen Browser optimiert ist, ob, wenn der vielleicht auf Safari nicht funktioniert oder man auf Safari gar keine richtigen Conversions trackt, weil die ja keine Third-Party-Cookies zulassen, dann kann man die schon mal ausgrenzen. Und ein weiterer, eine weitere, was man versuchen kann, <lacht> ist auch Zielgruppen darüber zu bilden, Weil diese Geräte, die es ja gibt, bei, besonders bei den Smartphones, äh, haben ja ganz unterschiedliche Preiskategorien mittlerweile. Es gibt ja äh, das Aldi-Smartphone für 99 Euro und dann gibt es irgendwelche High-End-Geräte, wie jetzt das neue iPhone, äh, wo man davon ausgehen kann, dass es eher eine solventere Zielgruppe ist. Und AdWords bietet einem eben die Möglichkeit, wirklich jedes einzelne Gerät zu tarten. Kann man eintragen HTC Hero, kriegt die und die Anzeige ausgeliefert, und Blackberry-Nutzer kriegen eine andere Anzeige ausgeliefert. Also da schaut euch doch mal an, ob ihr jetzt ähm, vielleicht eine ältere b 2 b zielgruppe habt, ob ihr da dann mal eine eigene Kampagne nur für Blackberry-Nutzer macht oder eben, wenn es eher ähm, was Günstigeres ist, dann targetet doch einfach mal günstigere Smartphones oder targetet auch vielleicht nur Nutzer, die ähm, im E-Plus-Netzwerk sind. Das kann man auch noch einstellen, welchen, welchen Netzprovider man hat.
1: Und da auch nicht vermuten, sondern wirklich mal vorher angucken im tracking system welche Nutzer, also Mobile-Nutzer habe ich so auf meiner Seite, welche Geräte nutzen Jetzt kann man sich alles wunderbar angucken. Ähm, man wundert sich da häufig. Aber also, man wenn man kann, jetzt sagt, ich habe eigentlich günstige Produkte, dann sollten auch eher Android-Nutzer drauf sein, weil die sind günstig, das ist ein häufig ein Trugstoß. Die haben durchaus auch ein iPhone oder so. Kann man Geräte auch schon segmentieren, ohne dass man es ja. das vorher also, mit Analytics hat? ist das kein Problem. Mit mhm. Google Analytics kann man sich das angucken. Und viele andere bieten das auch an. Das ist, entweder mache ich wirklich auf Geräte oder es reicht ja auch, wenn ich dann den Browser wieder, ne? also die Browser-Version, so, dann weiß ich ja irgendwie, Safari ist dann eher iPhone da und Android, Android hat dann eben sowas wie Chrome oder ich weiß nicht, was genau. da drin steht, irgendein so Webkit.
0: Also das sind die Möglichkeiten, die man hat. Das äh, Betriebssystem übergeordnet oder dann eben wirklich einzelne Handygeräte, auch einzelne Handys von Samsung ähm, oder eben dann ähm, die Netzbetreiber E-Plus, O2, T-Mobile. Ähm, und dass sowas funktioniert, da gab es ja ähm, das Beispiel von Orbits, die das im Bereich Desktop-Rechner mal gemacht haben. Das haben wir auch in einer unserer vorherigen Sendung, glaube ich, schon mal erzählt dass die eben äh, Safari-Nutzern andere Angebote anzeigen wie Windows-Nutzern. Und die haben dann eben in Untersuchung festgestellt, dass einer, der über ein Apple-Gerät auf ihre Webseite kommt, im Schnitt 30% mehr ausgibt für ein Hotelzimmer. Und natürlich haben sie es nicht so gemacht, dass sie einfach dann für die, die Hotelzimmer 30% teurer gemacht haben. Das wäre ja äh, unethisch und verwerflich, sondern sie haben denen dann aber eben teure Hotelzimmer angezeigt, irgendwelche Design- und Boutique-Hotels. Und so kann man eben auch auf die verschiedenen Smartphone-Nutzer dann zielgerichtet äh, anzeigen und Angebote ausrichten. Ähm, was man sich auch mal anschauen kann, ist die unterschiedlichen Nutzungssituationen. Stichwort Ad Scheduling. Da gibt es eine interessante Comscore-Studie, die haben mal das Nutzungsverhalten in einem Zeitstrahl dargestellt. Und das Ergebnis war eben, dass besonders so morgens Mobile- und Tablet-Nutzung stark ist und auch abends dann wieder. Und in der Mittagszeit eher Desktop-Rechner. Das also ein Des ganz
1: klassischer Arbeitstag. So, ne? Ich bin irgendwie auf dem Weg zur Arbeit morgens im Bus oder in der Bahn, habe dann da mein Handy oder mein Smartphone am Start Genau. und kann so ein bisschen surfen und abends zu Hause auf der Couch nutzen viele ein Tablet.
0: Und in der Mittagspause surfen sie alle mit ihrem Firmenrechner. Ja. Und ähm, bei, gerade bei abends ist es dann auch... Ähm, das hat auch ARD und ZDF nochmal untersucht, die Zahl habe ich jetzt allerdings gerade nicht im Kopf, dass eben eine sehr starke Parallelnutzung auch von Tablet-Rechnern ähm, zum TV vorhanden ist. Mhm. Also da vielleicht auch nochmal speziell dann drauf schauen, wenn man einen TV-Spot hat, ob sich dann auf den Tablet-Anzeigen äh, vielleicht da dann äh, einen Effekt ablesen lässt. Und wenn man da eben solche Effekte gefunden hat, dann kann man da eben auch wieder dann ja in Google die Gebote entsprechend anpassen, dass man dann zu den Hauptnutzungszeiten dieser einzelnen Geräte einen höheren CPC auch zahlt. Das nächste dann, ähm, was ganz wichtig ist, dass man die Anzeigentexte auch spezifisch für diese Geräte ausrichtet. Ähm, ein Kunde von uns, der zum Beispiel mal einfach in, den, in die Display-URL, ein iPhone drangehängt mit diesem Slash. Und dadurch hatten sie sofort 9,3% größere Klickrate. Also der Nutzer gerade mit den aktuellen Handynetzen, die ja noch so ein bisschen langsam ist, der zögert wahrscheinlich eher, wenn er glaubt, das ist jetzt wieder eine normale Desktop-Seite. Wenn er aber im Anzeigentext schon sieht, hier Angebote für Smartphones, Smartphone-Nutzer hier mhm. klicken, dann wissen sie, okay, die Seite wird sicherlich schnell sich öffnen und wird für Mobiltelefone optimiert sein und ähm, dann klicken sie da auch eher auf die Anzeige.
1: Also da kann man auch, wenn man jetzt nicht so viel Platz hat bei der, wenn man vielleicht eine lange URL, hat, kann man auch mit der Subdomain arbeiten. Also einfach statt www. dann vielleicht M. schreiben für Mobile und T. für Tablet oder so. Die Nutzer können das auch ganz gut dann assoziieren und wissen dann, okay, da kommt irgendwie mobil vor oder eben M oder sowas, dann ist das eben für Smartphones optimiert. Also
0: das sollte man generell machen. Da haben wir das auch mal untersucht und das macht einen riesen Unterschied aus, ob in der mobilen Anzeige nur www, .domain.de steht oder m.domain.de. Mhm. Das ist eigentlich ein Gesetz. Das muss man so machen, wenn man dann auch eine mobile Seite hat. Ja. <lacht> um, und natürlich gibt es für den mobilen Bereich auch eigene Werbeanzeigen oder Extensions. Und zwar das eine ist eben die äh, Click-to-Call-Anzeige. Wenn man erklärungsbedürftiges äh, Produkt hat oder einen eigenen Callcenter oder wenn es einem auch gar nicht so wichtig ist, weil man eben, wenn man eben weiß, dass man, wenn man den Nutzer erstmal am Telefon hat, dass der dann sehr viel eher konvertiert, als wenn er sich äh, auf die Webseite durchklickt, dann sollte man dieses Click-to-Call ähm, benutzen. Oder ähnliches ist ja auch zum Beispiel der Routenplaner, wenn man jetzt einen lokalen, stationären Handel hat, dass man eben gleich aus der Anzeige dann Klick äh, Routenplaner an und man wird direkt zum Geschäft geführt. Und ähm, in den USA ist es eben auch so, dass man aktuell schon ein Cost-Per-Phone-Gebot ähm, festlegen kann. Das gibt es in Deutschland noch nicht. Da hat man dann eben zwei unterschiedliche Gebote für den Klick und für den Call. Aktuell in Deutschland wird es noch gleich behandelt: der Klick auf die Telefonnummer oder der Klick auf die Anzeige. Und wenn man dieses Click-to-Call, wenn das mal nach Deutschland kommt, dann hat man eben auch noch zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, Anzahl der Anrufe, Dauer der Anrufe, auch Vorwahlbereich des Anrufers. Und das gibt da eben dann nochmal tiefere Auswertungsmöglichkeiten. Um sowas aktuell schon zu machen, müsste man eben einen Drittanbieter, wie zum Beispiel Martelso, ähm, die habe ich auch auf der Domexco getroffen, die bieten sowas an, dass sie eben dann eigene dynamische Nummern zur Verfügung stellen, über die man dann auch Auswertungen bekommt, wie lange ein Anruf gedauert hat und auch, ob der Anruf zum Beispiel ähm, durchgestellt wurde. Das Weitere, was sehr wichtig ist, ist ähm, die Click-To-Download-Anzeigen.
1: Das ist ja. vor allem für Apps interessant, wenn ich eben eine, in, über, meinen, über meine AdWords-Kampagne ähm, eine App bewerben möchte dann kann ich die gleich in der Anzeige verlinken, diese App. Und der Nutzer wird eben dann in den Apple-Store, also den iTunes-Store oder eben in den Google-Play-Store weiter verlinkt und kann dann da die App direkt downloaden. Das ist eben dann diese Click-to-Download-App-Anzeige.
0: Ja. Und ähm, die Theorie dahinter soll eben auch sein, dass man dann eigentlich ja nie wieder für AdWords bezahlt. Weil wenn jetzt aktuell ich ein schönes Sommerkleid suche und ich klicke auf ähm, die Bonprix-Anzeige und sucht dann im Winter einen Wintermantel, klicke ich wieder auf die Bonprix-Anzeige, musste die schon zweimal was bezahlen. Wenn ihr jetzt aber beim ersten Mal auf die Bonprix-App verlinkt und ich mir die runterlade und ich dann ähm, die so toll finde, dass ich in Zukunft immer, wenn ich was zum Anziehen brauche, nur noch über die App suche und gar nicht mehr über Google, dann hat sich das ja rentiert. Auch wenn man da ein bisschen höheren CPC dann zahlt für diesen Click-to-Download. Also das mal versuchen. Also Voraussetzung ist natürlich, man hat eine gute App, wo man auch davon ausgeht, dass die Nutzer, die dann auch nicht nur einmal runterladen, sondern auch benutzen. Das ist ja noch so ein anderes Thema, dass ja ein Großteil der Apps irgendwie immer nur einmal benutzt wird und dann nie wieder. Das Bidding muss natürlich auch ein bisschen anders funktionieren, weil sehr viel weniger Anzeigenplätze zur Verfügung sind. Meistens auf mobilen Geräten nur so zwei Anzeigen. Also wenn ihr in eurer Desktop-Kampagne auf Platz drei vier oder fünf noch ordentlich Klicks und Conversions bekommt, dann sieht das auf mobilen Geräten eben schon anders aus. Und da müsst ihr dann aggressiver bieten, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Was haben wir noch? Ähm, auch ruhig mal genau so als ersten Schritt auch vielleicht die eigenen Markenbegriffe, wenn ihr eine Marke habt, mal belegen und Ganz nützlich ist auch die äh, mobile Ad Preview, die es gibt. Da könnt ihr dann tatsächlich für ähm, mal testen, wie eure wichtigen Begriffe auf den verschiedenen ähm, OS und auf den verschiedenen ähm, Geräten zum Beispiel angezeigt wird. Also da könnt ihr Unterschiede dann ähm, sehen, welche Anzeigen für Tablets, welche für ähm, Smartphones ausgeliefert werden und auch zum Beispiel ob das Targeting eingestellt ist, ob ähm, es über mobile Daten oder über Wi-Fi die Verbindung zustande kommt.
1: Also das ist dieses ganz normale Ad-Preview-Tool, was man auch für die Desktop-Anzeige verwenden kann. Da kann man aber auch einstellen als Endgerät eben, ich möchte mir das jetzt mal auf Mobile, also ich bin auf meinem Desktop-PC, ne, und kann mir aber dann da einstellen, dass ich die so dargestellt haben möchte, die, dass die Ergebnisseite von Google wie auf einem mobilen Endgerät. Genau, da gibt es auch so ein
0: kleines ähm, Additional Options ähm, Plus und dann bekommt ihr diese ganzen äh, zusätzlichen Optionen und ich habe das auch mal äh, gemacht und nach einer Finanz-App zum Beispiel gesucht Operating System Android und was war die erste Anzeige? Die erste Anzeige war von Apple, die in den iTunes-Store verlinken. Also da sieht man, äh, können die wohl noch äh, was lernen von uns. <lacht> Also, sie halt, wenn sie achso, hat,
1: du hattest eingestellt, du bist auf dem Android-Gerät. Genau. Okay. Hm, Und damit kann ich dann eben nichts anfangen. store anzeigen ja,
0: bekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: natürlich Dumm. Verschenkt.
0: Diese Impression. Ähm, weiterer Tipp. Klar. Mobile Geräte werden mobil eingesetzt. Wenn ihr ähm, im stationären Handel seid, wenn ihr ein Restaurant habt, wenn ihr ein Museum habt, eine Schneiderei, einen Klempnerdienst, ähm, dann könnt ihr eben spezielle Features nutzen, wie den, den Routenplaner, ähm, Location Extensions, wie das heißt, oder eben auch dann in der Anzeige schon sowas wie ähm, Coupons oder Vouchers ähm, bewerben, um die Leute in einen neuen Laden zu locken. Ja, und dann haben wir hier gerade noch so ein bisschen drüber auch gesprochen, wie sich das wohl in Zukunft dann entwickeln wird, ähm, dass man ja über Smartphones vielleicht gar nicht mehr unbedingt immer... Suchworte eingibt, sondern viel mehr und viel stärker auch sowas wie Siri oder Google Voice Search benutzen wird oder vielleicht auch mit Google, ähm, Google Goggles nach Bildern sucht, nach Barcodes und das ist eben auch noch eine Frage, wie man sich darauf einstellen muss. Und Das wird auch Thema sein meines Vortrags bei der OMCAP.
1: Ja. Das kann ich da jetzt nicht mehr <lacht> drüber verraten,
0: weil ich ihn noch nicht geschrieben habe.
1: Ja, Marc, vielen das Dank für die Infos zum Thema Mobile SEA. Damit ah, eine ganz interessante
0: Studie kann ich vielleicht nochmal
1: erzählen. Ach so, dann lass uns die noch kurz mal durchbringen.
0: Was auch ähm, ein gutes Trivial Knowledge ist, wenn man mal bei der nächsten ähm, Soiree ein Bonbon zum Besten bringen möchte. Und zwar wurde in den USA mal untersucht, die Fähigkeiten von ähm, Kindern, zwei bis fünf Jahre. Und zum einen die motorischen, normalen, allgemeinen Fähigkeiten, aber auch so technische Fähigkeiten. Und dann kam raus, dass US-amerikanische Kinder, zwei bis fünf Jahre, elf Prozent von denen können sich die Schuhe selber zumachen, 20% von denen können schon schwimmen und ein Smartphone oder Tablet können schon 30 Prozent bedienen.
1: Obwohl also das zwei bis fünf Jahre alt, ne?
0: ist die neue Generation. Von denen kann jeder schon irgendwie Angry Birds spielen, aber die Schuhe zu machen äh, können sie sich alle noch nicht. Ja. Deshalb äh, mobile und gerade diese Touch-Devices, Tablets, Smartphones werden sehr viel wichtiger werden, weil da eine neue Generation kommt, die ja, damit aufgewachsen ist. Ich hatte ja auch mal letztens ein Kind im Bus gesehen, das äh, vers versucht hatte, auf einem Blatt Papier diese Wischbewegung zu ja, vom, ja, ja. vom Tablet. Ja. Merkwürdig. ist auch wenn
1: der einem ich habe ja noch das äh, Amazon Kindle mit Keyboard und wenn du das einem in die Hand drückst die fangen auch erstmal auf dem auf dem Bildschirm rumzudrücken mit Key was ich habe ja dieses Einfach Kindle Keyboard nur ne? also ohne Touch Ach so genau genau und wenn genau. du das einem ja. gibst irgendwie und sagst ja hier das ist das Kindle dann fangen ja. die sofort an auf den Bildschirm rumzudrücken aber sieht da gar nichts
0: ja. das ist, heutzutage ist es
1: irgendwie It's a touch world. Ja.
0: Ja. gut haben wir noch was
1: Nee, ich glaube, das war's. Vielen Dank, Marc, für die Anmeldung. Es gibt
0: noch Karten für die MCap, ähm, aber es ist eh zu spät, wenn es live geht. Ja,
1: hättet oh, ihr auch noch einen Rabatt bekommen. Aber mir.
0: dann gibt es äh, Karten für die Online-Marketing-Rockstars schon, meinst du?
1: Nee, die sind jetzt gerade noch in der Wann soll das überhaupt Findungsphase, Sponsor-Findungsphase. Ja, wahrscheinlich wieder so im Februar, war das immer. Februar, März irgendwie, ne, ist die hm. Online-Marketing-Rockstars. Das, so das, das wird
0: dann ganz schnell weggehen. Wichtigen Events, die ähm
1: im November ist die E-Tailment das ist mal ganz interessant. Da sind interessante Speaker auch wieder. Also, den, äh,
0: im H1. also bei den Rockstars gibt es den Vorverkauf ab dem
1: 22.10. Oh, also Ende Oktober. Kann also man sich schon mal drauf 9 einstellen. Uhr
0: bin ich online. Mit
1: Early Bird Rabatt.
0: Ja, das war ah. richtig günstig letztes Mal. 100 Euro, glaube ich.
1: Ja. Das geht. Also, wer in Hamburg lebt oder auch in der näheren Umgebung, kann sich ja darauf ja, einstellen.
0: Eine sehr gelungene Veranstaltung. Hm. Ja, die Active die Lounge in so Hamburg.
1: Ist. Die ist auch noch, genau.
0: Am 18. Und wir machen auch
1: bald wieder einen Stammtisch. Für ja, <lacht> da ich schon viel, das ist, das da fragen auch schon viele Leute an. Und äh, ich habe immer gesagt, ja, wahrscheinlich machen wir im September ein. Da kam dann keiner. Da hatte ich keine Lust irgendwie. Jetzt, ja, jetzt sind im die Sommerferien auch
0: vorbei. Aber jetzt sind Herbstferien schon wieder.
1: Da war dann die Mesco im September auch. und ja. so Naja, vielleicht schaffe ich es jetzt mal im Oktober noch schnell irgendwas zusammen zu trommeln. In der.
0: Ja, schön wieder im Beach Club, ne? <lacht>
1: genau, wenn das Wetter mal wieder schön wir ist. Wir
0: können übrigens nicht mehr in die Amphore gehen. Nee? Weil der Laden so mies geworden ist. Der Besitzer Vom ist Service, schon. es ist einfach, ich werde den bald boykottieren. So Dann treffen
1: Sand, wir uns im 25 Hours.
0: 25 ja. Hours ist der neue Amphore. Die, die neue Amphore. An. Die sind so nett, liegt. Aber der, leider Medina riecht er der
1: ein bisschen nach Schweiß, der. Wer? Bediener. Die wir heute hatten. Naja. Ja, <lacht> ja
0: vielleicht wäre das ja auch mal was, was Neues.
1: Aber da kann man nicht parken. Da ist ein
0: Parkhaus, kostet nur 1 Euro die Stunde. Na gut. Oh. Oder so noch weniger. Ich glaube 50 Cent die Stunde. Und die O4
1: wichtig. ist ja noch nicht fertig. Die was? Die O4-Haltestelle ja. da.
0: Nein. Ja, da stimmt. müsst ihr mit dem Auto. Das dann einfach. Oder bis mit der 6er genau. Bus, der fährt auch, auch. sehr gut. häufig. Okay. Schön, da steht das ja schon mal fest. Ja.
1: Dass nur das Datum fehlt noch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis Jetzt zum dritten Mal irgendwie und äh, wir hören uns dann wieder in circa vier Wochen.
0: Genau. Tschüss. Dann mit News über Yahoo und Bing. <lacht> <Ja>. <lacht> also Endlich. Und Facebook Exchange vielleicht. Ja.
1: Und Remarketing. Ich kann mal gerne was über das neue Google Remarketing. Soll sollst erzählen. nicht so viel vers versprechen Na gut. und dann mal und Dann ja. vergessen okay. wir es wieder. <lacht> okay. Vergessen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss. <lacht>